0: 我们最后，我们继续看这个张明一如何用他高超的医术要治疗这个秦可卿。之前啊，看到这个五体投地的旁边的这个妈妈呀，就夸这个张神医说：“你说的什么都对，你能不能嗯，就给我个准话，给我们指示指示呢？”那先生笑道：“大奶奶这个症候，可是那众位耽搁了，要在初次行经的日期就用药治起来，不但断无今日之患。”而且此时已痊愈了。如今即使把病耽误到这个地位，也是应有此灾。依我看来，这病尚有三分治的。吃了我的药看，看若是夜里睡得着觉，那时又添了二分拿手了。据我看，这麦西大奶奶是个心心性高强、再聪明不过的人。聪明推过，则不如意事常有；不如意事常有，则思虑太过。此病是忧虑伤脾，肝木推旺，精血所以不能按时而至。大奶奶从前的行经的日子问一问，断不是长缩，病是长长的，是不是？这个，呃张太医就说呀，大奶奶秦可卿的这个病啊，就是被那些，嗯、呃，就是没有用的医生给耽误了。如果在他第一次来这个月经的时候就用药治起来，因为他的日月经不是一直推迟来吗？所以在他第上一次来的时候就用药治的话呀，不不仅不会拖到今天这个地步，而且已经会痊愈了，就身体都好了。现在啊，既然把这个病耽误成这个样子，看来也是要有应有此灾，就是生命里啊有一个结束。现在这个病到严重到什么程度了呢？这位张神医。说啊，在他看来，这病啊尚有三分治的，连他这样的神医啊也只有百分之三十的把握，对吧？如果吃了我的药呢，然后夜里睡得着觉，就又多添了两分的把握，就大概有百分之五十的机会，一半一半的机会能好。然后我看这个麦西啊，你看他看麦西居然能看出这个来，说这个大奶奶秦可卿啊是个心性高强、聪明不过的人，是不是跟之前这个游师说的一模一样？然后他说：“聪明推过，则不如意事常有，因为太聪明了呀，所以就会有一些不不顺心的事情。”嗯，我们不是用说聪明反被聪明误，倒是有点不太切合这个他说的这个意思。应该是说一个人，他说的这个聪明啊，应该就是说他想的很多，因为所有的事情他都要深思熟虑，翻过来倒过去的想，所以呢，他就会常常有不如意的事情。这个曾经有过失眠这个症状的人可能会知道，在晚上的时候啊，就是脑海脑子里面一直有东，就是在想一些事情，怎么也没办法平静下来，没有办法安安静的入睡，就是思虑太过了。然后就是就算是平常的事啊，被你翻过来倒过去的想，也变成不如意的事了，对吗？然后不如意的事情才有常有呢，则思虑太过，有了这不如意的事啊，就又又想的更多，这就是一个恶性循环。所以这个病啊，就是忧虑伤脾，然后肝木推旺。之前不是说了这个五脏对五行吗？所以她的经血啊不能按时来。然后他又这个张太医又说啊，带奶奶从前行经的日子问一问，这个女孩子的月经不是基本上是每个月固定的时间来的吗？然后他说断不是长缩，必是长长的。他说一定不会提前来，肯定是推迟来的，是不是这样？这婆子答道：可不是，从没有缩过，或是长两日、三日，以至十日都长过，说从来没有提前来过。有时候是过两三天才来，有时候是过十天才来。先生听了道：“妙啊，这就是病源了。从前若能够以养心调经之药服之，何至于此？这如今明显出一个水亏木旺的症候来，待用药看看。”他又说了一遍：“如果在以前啊，就能用养心调经的药给他吃的话呀、啊，就不会到现在这样了。现在有这个病后呢，用我的药来看一看。”于是写了方子，地与贾蓉，上写的是益气养荣补脾和肝汤：人参二，人参二钱，白术二钱，土炒云苓三钱，熟地四钱，归身二钱，酒洗白芍二钱，炒公胸前半，黄芪三钱，香附米二钱，炙醋柴胡八分，淮山药二钱，炒真阿胶二钱。葛粉炒盐胡索前半，酒炒至甘草八分，饮用健莲子七粒，去心红枣二枚。好，这个张太医开的这个药方啊，其实你你看不懂，我也看不懂，对吧？但是这里呢，有一个地方可以解释一下。他说：“饮用健莲子七粒，去心红枣二枚。”就是这个“饮”呢，就是药饮的意思。中医里面的药饮是什么呢？它药饮本身多半不是药。都是一些什么生姜啊，啊、呃、什么粳米啊、蜂蜜啊这样的东西，它的作用呢，就是把药物成分集中到你这个病变的部位，可以增强这个疗效、解毒，然后有时候还可以矫正这个中这个中药的味道。这个健莲子啊，本身就是有这样一种东西，就是一种像睡莲科的一种植物。但是健莲子在这个中医里面呢，确实是有药引的作用，但它还有一个名字叫做通心莲。你在看这个去心红枣，都是不是之前都说它呃心思太重，忧虑太过度，所以它的这个药引啊都是要通心和去心的。就是嗯、呃，在这个药方上面，曹雪芹就用了这样的一个手法，暗示他这个是。这个药方是为了让这个秦可卿疏通他的心思的，是不是就跟那个冷香丸和热毒的这个对应感觉是一样的？如果你真的对这个益气养荣补脾和肝汤很感兴趣的话呢，在网上面有人分析他，他说他每一句啊都是一个暗指。什么？我就并不想研究这个，所以如果有兴趣的话，可以自己去查一下。贾蓉看了，说高明的很，还要请教先生，这病与性命终究有防无防。先生笑道：“大爷是最高明的人，人病到这个地位，非一朝一夕的症候，吃了这药也要看医缘了。依小弟看来，今年一冬是不相干的，总是过了春分就渴望痊愈了。”贾蓉也是个聪明人，也不往下细问了。贾蓉看到这个药啊。这个药方，他就觉得这个张太医的药开的很高明。他们这种，嗯、呃，有钱人家看多了药方，大概也能看得懂的。但是就问说啊，究竟秦可卿的命能不能保得住？他就用一种打太极的方式，张太医就这样回应了，说：“大爷是最高明的人家，贾蓉你是最聪明的人。病到这个地方，这个地步啊，不是一朝一夕形成的。吃了药也要看有没有医缘，就是也要看他有没有活下去的缘分了。”在我看来呢，今年一冬是不相干的。今年冬天肯定能过，不会死。总是过了春分就渴望痊愈了。如果他能过得了春分呢，他就能活，就是可以身体就可以完全好了。剩剩下的半句话没说什么呢，就是过了冬天到春春分的这一段时间啊，有可能熬不过去。但是贾蓉也是很聪明的，不需要张太医把话说的这么透，也就没有再往下问。于是贾蓉送了先生去了，方将这药方子并脉案都给贾珍看了。说的话也都回了贾珍，并尤氏了。尤氏向贾珍说道：“从来大夫不像他说的这么痛快，想必用的药也不错。”贾珍道：“人家原不是混饭吃，人家原不是混饭吃酒灌行医的人。因为冯子英我们好，他好容易求了他来了。既有这个人，媳妇儿的病或者就能好了。他那方子上有人参，就用前日买的那一斤好的吧。”贾蓉听壁话，方叫人叫方出来叫人抓药去煎给秦氏吃，不知秦氏服了此病此药，病势如何？下回分解。贾蓉送了张太医走了，把这个药方子和诊脉的事情都给了贾珍看了，和这个呃、啊、和这个脉案啊，这个脉案就相当于是我们现在的一种病历卡一样，在因为这个张太医把了这个秦可卿的脉嘛。左手脉、右手脉都把了，对吧？所以他用一种用那个处方写明病状，就是写他的脉象什么左边浮沉啊，然后嗯、呃、怎么虚弱、怎么热啊，然后把这个脉象和用药的方法都写起来，这个东西就就叫做脉案。所以脉案和药方呢是相辅相成的，相当于脉案是这个病的病因，药方是这个病的解法。然后就给了贾珍和尤氏。尤氏就跟贾珍说呀：“其他的大夫都不像他说话这么痛快，想必用的药也不错。之前不是说了吗？那些大夫都是人云亦云的。”贾珍说呀：“他也不是混饭吃，也不是那种江湖骗子，是因为冯子英跟我们好，然后他又跟冯子英好，所以他好容易把他求过来了。既然有这样的，有这么一个人啊，就是我们命里有这个人，也是一个福分。也许媳妇儿的病就能治好了。”然后他说呢：“他方子上有人参。”就用前天买的那一斤好的吧，特地嘱咐要用好的人参。这个公公对媳妇儿的关心也是有点太过了，对吧？还也是我们前面所说的蛛丝马迹的一部分。贾蓉听了呢，就叫人抓药给秦氏吃。不知秦可卿啊吃了这个药，病势如何？下回分解。好，这第十回就先读到这里。